0: Vamos al Salmo 10. ¿Dónde está Dios cuando duele? ¿Dónde está Dios cuando yo veo batallas? ¿Cuando yo veo montañas? ¿Y cuál es la naturaleza? ¿Cuál es la forma de esas batallas y de esa naturaleza? Ahí eh, el testimonio que escuchamos, eh, ¿la risa fue tu nombre? La risa. Eh, cuando veo zona roja, o como dijiste, ¿dónde está Dios allí, en eso? ¿Dónde está Dios en esta zona roja? ¿Dónde está Dios cuando duele? ¿Dónde está Dios cuando duele? Ahora probablemente cuando algunos vieron y escucharon ese título, quizás fueron como yo. Yo pensé en mi hermano, quien hace un año y dos meses perdió a su esposa, una joven pujante mujer de 50 años. Estaba en el hospital cinco días y falleció. Era de sorpresa, muy doloroso. Yo pensé en eso. Yo pensé, y quizás ustedes también, cuando vemos acá dónde está Dios cuando duele, estamos viendo quizás o pensando quizás en un accidente que nosotros tenemos o un pariente nuestro tenga. O quizás... En el nieto mío de un año y pico que está en el hospital en ese momento, enfermo, y los padres preocupados, ¿dónde está Dios en eso? O hasta, hasta hace tres, tres semanas más o menos atrás, o cuatro semanas atrás, la terrible sequía en el Chaco, en algunos lugares, tres años, cuatro años ¿Dónde está Dios? Y ahora algunos preguntan con la abundancia de lluvia y la sobreabundancia, ¿dónde está Dios cuando comienza a doler todo esto? Es esto lo que yo pensé cuando primera vez vi eh, ese texto que me pidieron que preparo un mensaje. Y cuando entonces leí el Salmo 10, entonces me di cuenta que, que, que yo estaba totalmente equivocado, porque el Salmo 10 habla de otros dolores, de otros dolores profundos. Y cuando terminaré con la lectura del Salmo 10, enseguida voy a comenzar, ustedes van a escucharlo, algunos quizás van a abrir su teléfono para verlo Porque cuando lo escuchamos y cuando lo leemos Entonces queda grabado más profundamente Algunos quizás la Biblia que trajeron O que está ahí, no sé si está en un otro lugar En ese Salmo Es un Salmo de una oración que a mí me sorprendió porque yo normalmente pienso en Salmo y pienso que comienza con una alabanza, con una adoración, y no fue así. Este Salmo no comienza así. Efectivamente, hay muy poco de eso en ese Salmo. En la segunda parte, la parte mayor, efectivamente nueve de los dieciséis o algo versículos, es... Eh, lamentable Literalmente Lamenta Se queja Y estoy perplejo cuando lo leo Eso no es posible Simplemente si es En primer lugar que todo eso ocurra En segundo lugar Que eso esté en la Biblia En tercer lugar que un salmista Lo tome como ocasión De Acercarse a Dios Y ahí tenemos los nueve versículos, apenas en estos cuatro mm, pe, pensa, pensamientos aquí, pero es muy, muy, muy chocante es en esos nueve versículos, enseguida vamos a leerlos. Personas con corazones orgullosos, personas con bocas pervertidas, gente con manos saqueadoras, personas con actitudes profanas, nueve versículos y eso es apenas un, una pequeña parte eh, esto es parte de lo que normalmente reflexionamos aquí entonces finalmente o casi finalmente hacia más al final del salmo comienza entonces te hacer una petición urgente Dios por favor haz algo Dios es tiempo de que hagas algo y finalmente, una media adoración. Media digo porque no es muy explícita, pero sí se podría ver. Pero eso es uno eso es uno de los Salmos donde yo me pregunto, ¿por qué está en la Biblia? Y quizás después vamos a tener una respuesta a esa pregunta. Espero que sí. Me acompañan en la lectura. Y después de haber terminado la lectura, entonces yo voy a darles a ustedes la oportunidad de decirme qué es lo que a ustedes les sorprendió, qué es lo que a ustedes les tocó. O quizás alguien dice, esto me hace recordar esta historia. Eh, creo que vamos a pasar el micrófono Entonces no, no hace falta que yo lo, eh, que yo lo eh, repita después Ahí eh, Hugo quizás puedes encargarte De pedir a un voluntario de hacerlo Porque lo que quisiera es que este Salmo Les comience a tocar su corazón En una manera eh, que quizás no es muy cómoda Pero sí uh, necesaria y uh, leamos aquí el Salmo. Comienza el versículo 1, oh Señor, ¿por qué te mantienes tan distante? ¿Por qué te escondes cuando yo estoy en apuros, cuando más te necesito? Yo no te encuentro, yo no te veo. Y ahí en el versículo 2 comienza esta ese texto de nueve versículos, que casi son, son, son golpes. Con arrogancia los malvados persiguen a los pobres. ¿Dónde estás, Dios? Que sean atrapados en el mal que traman para otros, pues ellos hacen alarde de sus malos deseos, elogian al codicioso y maldicen a Dios. Los malvados son demasiado orgullosos para buscar a Dios, pero ¿qué piensan? Pero que piensan que Dios está muerto. Eso duele tanto de pensar solamente en eso. Eso es lo que el psalmista acá expresa. Y quizás alguien piensa de nuestra situación en su situación también. Que sigue en el 5. Versículo 5, sin embargo, ellos prosperan en todo lo que hacen, estos malvados. No ven que les espera su, su castigo, miran con desdén a todos sus enemigos y piensan, jamás, jamás nos sucederá algo malo, estaremos para siempre sin problemas. Su boca está llena de maldiciones, mentiras, amenazas, tienen maldad y violencia en la punta de la lengua. Recordemos que eso es una oración. <risa> Esto no es un artículo es de un diario, ¿no? Eso es una oración que el salmista está ahí clamando a Dios y sigue en el mismo tono aquí otra vez en el 8. Se esconden ellos en emboscada en las aldeas y a la, a la espera para matar a gente inocente. Siempre buscan víctimas e indefensas. Como leones en sus escondites esperan para lanzarse sobre los débiles, como cazadores capturan a los indefensos y, y los arrastran envueltos en redes. Sus pobres víctimas quedan aplastadas, caen bajo la fuerza de los malvados y los malvados piensan, Dios no nos mira. Ha cerrado los ojos y ni siquiera ve lo que hacemos. Y entonces hace una pequeña pausa el salmista y dice, estos fueron nueve versículos, perdóname Dios, fueron muchos, pero yo estoy tan cargado de ver de lo que veo en mi entorno. Levántate, dice el salmista entonces en el versículo 12, haz algo, oh Señor. Castiga a los malvados, oh Dios. No te olvides de los indefensos. ¿Por qué porque permites que los malvados desprecian a Dios y, y, y quedan impunes? Piensan, Dios nunca nos pedirá cuentas. No, tú ves los problemas y el dolor que causan. Tú lo tomas en cuenta y los castigas. Los indefensos depositan su confianza en ti. Tú defiendes a los huérfanos quiebrale los brazos a esta gente malvada y perversa persíguelos hasta destruir al último de ellos y finalmente gracias Dios por hacer justicia el versículo 16 el, Rey, el Señor es Rey por siempre y para siempre las naciones paganas desaparecerán de la tierra Señor tú conoces las esperanzas de los indefensos ciertamente escucharán sus clamores y los consolarás. Harás justicia a los huérfanos y a los oprimidos para que ya no los aterre un simple mortal. Salmo 10. ¿Qué es lo que escucharon? ¿Qué es lo que pasó por su mente? ¿Qué es lo que quisieran compartir acá? ¿Hay alguien con micrófono ahí? Eh, ¿Quién está? Si sí, puedes ahí acercarte ya para que la gente se anime. Eh, ¿Alguien? ¿Alguien? O necesitamos leerlo una vez más para sentirlo, porque es fuerte eso, es fuerte ese salmo. Puedes levantarte, entonces te ven mejor, sí. gracias.
1: Yo creo que ahí nos dice David, eh, no podemos echar la culpa a David, andaba deprimido o enojado, ¿verdad? no sabemos quién, quién escribió. Pero la mayoría de los salmos, yo por lo menos entiendo que al leer esto hay muchas emociones dentro de la persona que escribió. No es que nosotros, cuando leemos un Salmo así, ah, la persona está llena del Espíritu Santo y tiene que escribir cosas lindas. Y todos vivimos cosas iguales. Las personas que, que no somos inspirados por el Espíritu Santo también vivimos momentos... De mucha alegría, de, mucha, de mucho enojo y de mucha, a veces, negatividad. Y yo creo que acá hay mucha negatividad, o sea, todos son malos, todos son nariz levantada, todos son... Y justo al pastor Hugo, yo hace poco le dije, hay una gente por ahí que son todos nariz levantada. Y yo después dije, pero qué tontería que estoy diciendo, ¿verdad? ¿Cómo yo voy a decir si yo soy el la persona que más nariz levantada eh, tengo, ¿verdad? Después pensando yo, ¿verdad? Pero a veces no nos damos cuenta y estamos allí viendo todo el lado negativo y puede ser que haya estado pasando algo muy muy malo el que escribió. Pero pienso de que está ahí en la Biblia por alguna razón, ¿verdad? O sea, Dios dice, esa negatividad... Tiene que ser algo positivo para, para alguien. Y eso nomás es lo que yo quería decir.
0: Y la pregunta de Millón, por supuesto, es entonces, ¿cuál será este propósito de, de, este, de este Salmo? ¿no? ¿Cuál será? Hay otra reacción, otro mensaje, otra observación. Gracias. ¿Puedes levantarte también? Sí. Gracias. A mí
2: me llamó mucho la atención el versículo 4 que dice que pareciera que ellos piensan que Dios, que Dios está muerto, ¿no? Y es una frase muy... Los malvados
0: son demasiado orgullosos para buscar a Dios. Parece que piensan que Dios está muerto. ¿A eso te refieres? Sí. Sí. Y esa frase, Dios está muerto, es una frase acuñada
2: por un filósofo Nietzsche, ¿no? y que se ha fundido mucho en la sociedad de hoy que, y, y así actúa la gente hoy como, como usted también señaló mientras leía no, no es, no es un artículo del diario de ayer o de hoy eh, es una oración y, pero es tan actual tan actual que, que me asombra
0: y es que Aquel filósofo quien está citando y probablemente no había solamente uno que estaba diciendo Dios está muerto, pues están muy lejos. Pero no vivimos acá cada día con gente que viven como si Dios estuviese muerto. O debería preguntar más personalmente, no vivimos nosotros a veces como si Dios estuviese muerto el miércoles. Dios, tu lunes no, no lunes no, porque lunes es muy cerca de domingo. Está vivo todavía, pero y domingo también vive, pero miércoles, ¿no? Así que los filósofos expresaron esta, en palabras lo que vieron en la, en la sociedad definitivamente, ¿sí?
2: Sí, eh, lo que a mí me llama fuertemente la atención de este salmo es que la transparencia. Y la, la honestidad que tiene el, el salmista al expresar lo que siente en, en su interior. Muchas veces pensamos que, o no nos damos el permiso de acercarnos a Dios con este tono. Porque tenemos miedo a sonar pocos espirituales. Pero leemos muchos salmos no solamente este, en donde los salmistas se acercan mostrándole el puño a Dios. Exigiendo justicia y, y se siente... Esa tensión. Acá.
0: Levántate, oh Señor, haz sí. algo finalmente. No ves que hay problemas acá. Eso.
2: Sí, es una queja, ¿verdad? Es, es un, un lamento. Y, y vemos esa tensión entre justicia y misericordia, porque al mismo tiempo tiene una capacidad sorprendente para describir cada acto de injusticia que está ocurriendo y, y se mueve en misericordia hacia los indefensos.
0: Gracias expresar lo que está entonces dijiste una cosa interesante eso todo esto acá lo del versículo 2 y entonces el 5 no parece muy espiritual ¿no? <ríe> ¿qué es espiritual? esto es espiritual eso es lo que surge del espíritu de las personas del, 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 del interior Sigamos pensando, sigamos viendo ese Salmo y finalmente preguntándonos, como ya lo hemos hecho, cómo estamos nosotros dentro de ese Salmo. Esto de nosotros y ellos, nosotros y ellos. Aquí el nosotros ese es el salmista y él también habla en plural, dice nosotros, y ellos son aquellos malvados, aquellos... Eh, Aquellos eh, opresores, aquellos, bueno, todo esto, ¿no? Y ahí me pregunto, si yo soy el nosotros, ¿puedo yo cambiar a los otros? Si yo soy este que está quejándose, ¿qué es lo que ese Salmo dice con respecto a mi responsabilidad? Pues a veces escuchamos que hay tanta injusticia en nuestro alrededor y necesitamos cambiar el mundo, ¿no? especialmente cuando fuimos más jóvenes o somos más jóvenes, entonces este idealismo y está excelente eso. Pero ese salmo nos dirige a otra dirección nos Dice, en vez de enfocarnos en los cambios que nosotros quizás pudiésemos efectuar o generar, vamos a mirar lo que Dios quiere hacer y puede hacer. Y entonces ya no es una pregunta cómo podemos nosotros cambiar el mundo a pesar de las palabras y las promesas de algunos políticos, la pregunta ya no es cómo nosotros podemos cambiar el mundo, sino cómo, ¿qué preguntamos entonces? ¿Quién cambia el mundo? ¿Quién cambia el mundo? Pues este Salmo es lleno de lo que llamamos el lamento, la queja. Nueve versículos y los últimos también son aquí, así, medio llenos de eso. ¿El lamento que dirigimos a quién? ¿A los vecinos? ¿A los políticos? ¿A los profesores? ¿A los padres? No. El lamento en ese Salmo está dirigido hacia donde corresponde dirigirlo. A Dios. Y sabemos que el cambio no viene por nuestros esfuerzos en primer lugar, sino viene de Dios. Y lo notable es acá, y ustedes lo ven aquí en las flechas, las flechas. Nuestro deseo, por supuesto, es que ese Dios cambie a los otros, ¿verdad? Es como en el matrimonio, yo oro a Dios para que cambie a mi esposa, es inaguantable. Hasta que Dios me muestra ese cuadro y dice, hey, mira esas dos flechas, y a veces la flecha a la izquierda es más gruesa que la otra. Pues Dios dice, ¿quieres cambiar al mundo? Pues mira en el espejo y cámbiate a ti mismo. Yo voy a encargarme de cambiar al mundo, porque eso es demasiado mucho para ti. Apenas puedes cambiarte a ti mismo. ¿Sabemos de lo que estoy hablando? Y entonces nos preguntamos a veces, ¿por qué nos quejamos tanto de los otros si apenas estamos en condiciones de cambiar a nosotros mismos? Y ahí estamos, con el salmista en el Salmo 10. Ahí nosotros y Dios en el mundo con maldad y esa maldad es abrumadora. Y en esa oración que a mí me sorprendió de nuevo y cuando lo leo de nuevo y de nuevo en la preparación también me sigue sorprendiendo. Y yo estoy buscando ahí en la oración, en el Salmo, porque cuando escuchamos Salmo, entonces pensamos alabanza y adoración, ¿no? Eh, los salmistas, etc. Pero no, es, no está aquí. Y yo estoy perplejo de lo que estoy leyendo aquí y me invita a esto a reconocer esta perplejidad, este susto cuando yo miro en mi alrededor y cuando yo veo como el salmista a aquellos que dicen, ¿dónde está Dios? Cuando yo me veo en mi entorno, cuando veo a los que explotan a otros en el lugar de trabajo y todo esto a veces ocurre. Cuando yo veo a los orgullosos, Ahí estoy junto con mi Dios en este mundo, en medio de este mundo, con maldad, con los ávaros, los que nunca tienen suficiente, y yo siempre no estoy entre ellos, nunca estoy entre ellos y nunca tengo suficiente. Los fanfarrones, los arrogantes, increíble, ¿no? Los chantajistas, los que explotan, los violentos, los indiferentes inclusive, y si falta algo, entonces hay dos líneas ahí donde pueden escribir las cosas que faltan todavía, porque los que están en el Salmo 10 todavía no está todo aquí. Y no es difícil, para ustedes tampoco no es difícil encontrar en esto lo que es casi una, una sombrilla, es casi como una, una, una nube eh, en, encima de, de este Dios y yo, de Dios y yo. Y ustedes pueden imaginarse y no sería difícil para ustedes de enumerar las cosas en su vida que son como esto, ¿verdad? Entonces nuestra pregunta, ¿qué hacemos con esa, La pregunta, ¿dónde está Dios cuando duele? Y eso es interesante, ¿verdad? Cuando duele. Porque cuando, cuando dije al inicio... Eh, lo primero que pensamos es en esta cuñada que murió y este nieto que está enfermo y este accidente que nos dejó sin auto. Eh, esto ahí duele. Pero aquí es otra cosa. Ahí Dios nos invita, el salmista nos invita de permitir que nuestro corazón, nuestra alma esté lleno de dolor cuando vemos esta este manto de injusticia esta explotación porque a veces nos hemos acostumbrado a verlo y ya casi no lo vemos entonces el salmista nos invita nombranlo lo que está alrededor suyo todo lo que no está bien no se contenten con una situación donde hay mucha maldad nombranlo y nombrándolo Ustedes van a ver cómo eso duele, y duele mucho. Y entonces, no es en primer lugar que preguntamos ¿qué podemos hacer para salvar a este mundo? sino podemos decir, Dios, aquí está tu mundo, tú lo creaste. Haz algo con eso. Bueno, eso parece que es un poco prepotente, ¿no? Un poco presumido también. Que yo le diga a Dios lo que tiene que hacer. Pero es exactamente lo que hace el salmista acá. En vez de decir, ahora yo voy a arreglar ese mundo, yo voy a hacer todo. No, dice, es tu mundo, arréglalo tú. Y no lo dice en una forma de salir de su responsabilidad, sino para poner la responsabilidad donde corresponde con Dios. Haz algo Dios, y entonces al final hay algo entre líneas de adoración en los últimos versículos, no mucho, más bien una, una, una asemejación. Una, eh, esto. ¿Dónde está Dios cuando duele? Bueno, en primer lugar, eso es una invitación para nosotros de abrir nuestros ojos y de nombrar y estar consciente de aquello que hace doler a la humanidad todo esto es lo que vemos aquí todo eso está aquí en el Paraguay en Asunción y tú, ustedes podrían nombrar ejemplos este es el mensaje el mensaje que me lleva a la pregunta y qué aprendemos hoy de eso algunas cosas probablemente ya se dieron cuenta la resumo acá en cuatro puntos cuatro invitaciones de escuchar la palabra de Dios cuatro eh, puntos que nos invitan a reorientar quizás nuestro pensamiento en primer lugar lo que este salmo nos hace recordar es que todavía vivimos en la tierra y no en el cielo y la tierra es, es esto y a veces estamos, estamos presumiendo estamos deseando que ya, 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 ya vivimos en el cielo no, vivimos no con esto con esto, vivimos con esto eso es tu vida eso es mi vida cada día no le digo, yo, yo no, 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 no acuso a nadie de eso en ese momento, y menos a ustedes. Solamente decir, en este mundo estamos, y en ese mundo vamos a seguir estando. Yo vivo junto con mi esposa hace uh, un año y medio aproximadamente, en Residencias Concordia, ese complejo habitacional que construimos para los viejos como yo, y uh, nos mudamos allí y hoy estamos ahí entre 50, 60 personas más o menos. Y algunos están mudándose allí pensando que ahí es cielo. Y se decepcionan, porque sigue siendo, aunque es lindo, es cómodo, es espacioso y se pensó en mucho, en la construcción. Y estamos muy agradecidos, pero sigue siendo... Tierra, no es cielo El colegio Algunos de ustedes envían su colegio Sus estudiantes acá su, su al estudiante colegio Concordia Es uno de los muy buenos colegios Pero no es cielo Y si seguimos pensando Que algunas de estas cosas son cielo Entonces simplemente vamos a decepcionarnos No, seguimos viviendo en la tierra Y Salmo 10 nos hace recordar de esto Segundo Quejarse está bien Lamentarse está bien Pero hagámoslo bien ¿Qué significa bien? Significa ¿Qué significa bien? Y en eso está una lección Probablemente para cada uno de, uno de ustedes Del Salmo 10 ¿A quién dirige El salmista su lamento ¿a quién? ¿al vecino? ¿a su esposa? ¿a su colega de trabajo? ¿a quién? tantos dolores se crean en el colegio Concordia y en el colegio a donde ustedes envían sus niños cuando las madres y los padres quienes no están contentos con alguna cosa con alguna profesora que ellos se van a la vecina o la otra madre de un chico para lamentarse ¿qué es? Eh? peor gracias a Facebook o a TikTok o a otros talks, TikToks ¿ya? sí, gracias y ustedes saben que eso no soluciona nada ¿qué diría ese salmo? quejense ¿con quién? con Dios Quejense con Dios Laméntense con Dios ¿Ustedes piensan que estoy Bromeando? No Pruébanlo La próxima vez cuando ustedes Quieren quejarse de su jefe En su lugar de trabajo Están ahí justo con la otra secretaria O el, el compañero de trabajo Antes de quejarse Pregúntense ¿Esto cambiará algo? O lean Salmo 10, todos los 16 versículos antes de hablar con el compañero de trabajo y entonces quéjense con quién, con Dios. Llévenlo a los pies de Cristo, llévenlo a la sober al soberano Dios y díganle a Dios, haz algo. Y lo que Dios, si voy a volver aquí, lo que Dios va a hacer entonces es va a decir, sí, yo voy a encargarme de una parte, pero también ten en cuenta que una flecha va directamente a ti. Vamos a cambiar el mundo, comencemos contigo. Esto es lo que, eso es lo que este Salmo en el segundo punto nos dice. Y... Eh, Podría, podría terminar aquí realmente. Porque si uh, vamos a probar en nuestra conducta esos dos puntos, primero especialmente el segundo, entonces ya valió la pena que estuvieran aquí hoy. Porque eso es lo que el Salmo 10 dice. Eso es lo que dice. Pero ¿por qué no agregar el tercero? Porque aquí el Salmo 10 nos enseña con toda su crudeza que debemos el juzgar a cargo de Dios. Yo no hablo del evaluar respetuoso, yo hablo de esto, de juzgar, de chismear, o cómo se llaman las otras palabras, eh, de la política, de la policía, ah, de la policía. Eh, si nosotros juntaríamos todas las quejas que tenemos acerca de la policía de tránsito y los otros, entonces llenaría libros ¿Y qué cambia eso? ¿Qué ayuda a eso? ¿Te ayuda algo a ti? No, solamente agrega, solamente combina, solamente aumenta la, la bronca y la amargura también, pero no la paz. Dejemos el juzgar. Jesús lo repite también en su sermón de monte, el monte. Dejemos el juzgar a cargo de Dios. Y el cuarto, una palabra en hebreo. La palabra gesed en hebreo significa, no sé qué significa, es mucho. Generalmente la Biblia lo traduce como fidelidad, pero es mucho más con eso. Por eso yo tengo acá mi traducción de gesed, la palabra que define la relación de Dios con nosotros y nuestra relación uno con el otro, a pesar de todo estaré contigo. eso es una palabra hagámosle una palabra en inglés un maestro nos enseñó la palabra stick-to-itiveness eh, pero eso quizás no dice nada a ustedes la mayoría por eso lo tradujo a pesar de todo estaré contigo vemos acá ese cuadro Dios y nosotros nosotros en plural generalmente no solos Dios y nosotros en un mundo de maldad y Dios promete, a pesar de todo esto, lo que es una, como una nube alrededor nuestra, a pesar de todo esto, yo voy a estar con ustedes, primero. Segundo, a pesar de todo, a pesar de todo nosotros, vamos a practicar Gesed. A pesar de todo, estaré contigo con el mundo alrededor nuestro. Imperfecto, pero sí Dios necesita de nosotros para que estemos ahí, no para cambiar el mundo a una vez, pero sí como una luz y como sal y esto sí va a tener poder transformador. Pero no nos engañemos, no somos Dios y es Dios quien cambia a gente y quien cambia a ti y quien cambia a mí. Todavía vivimos en la tierra. Quejarse, lamentarse está bien, pero no nos equivoquemos de la dirección. Nos quejemos, nos lamentemos correctamente. De otra manera, solamente aumentamos el lamento. Dejemos el juzgar y practiquemos el a pesar de todo estaré contigo y gocémonos porque sabemos que así es Dios amén amén